0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. E e Começa agora pela Folha FM, o Folha no Ar ao vivo, em 98,3, para nossa alegria satisfação sempre, a gente tem o prazer e a honra de receber aqui no programa a Maria Auxiliadora Freitas, ela que é presidente da Fundação. Cultural jornalista Oswaldo a auxiliadora tem uma bagagem de conhecimento, a gente estava conversando agora aqui, antes de entrar no ar sobre eh, a sua passagem, se eu fosse prefeito bem que eu não sou nada, né, mas se eu fosse prefeito, a minha secretária de educação seria a auxiliadora, ela fala claro, pelo amor de Deus, não quero mais esse problema não <risos> falei igual que você não tem um grandão aí pela frente né, para resolver, mas que você tem capacidade para isso é uma honra, auxiliadora, um prazer sempre foi vereadora tem uma, uma bagagem muito grande sem dúvida nenhuma, eu sempre falo aqui e comento quando posso sobre essa capacidade acho que aproveitar essa capacidade é uma questão de, de boa visão, obrigado pela visita, obrigado por estar conosco aqui, já quase que no retorno nosso presencial, mas da próxima vai ser se Deus quiser, presencial, bom dia auxiliadora, seja bem vinda
1: bom dia Cláudio. bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão online né, da Folha é, no ar, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite e o espaço de poder estar trocando alguma ideia aqui com vocês.
0: É, e o comentário que eu fiz sobre sua bagagem e capacidade não é uma questão política não, tá, auxiliador? É questão de, de conhecimento da, da sua trajetória realmente. Eu, eu sei da onde você veio, conheço desde né, quando você tinha aquela missão da educação, e você passou por várias fases ali na, 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 naquele momento, era cerca de 25 mil a 30 mil alunos e que você já falava da dimensão da pasta naquela época, e hoje é quase o dobro e com tendência a aumentar, já que a crise está grande e as pessoas têm tentado o máximo evitar aí, é, pagar a mensalidade de colégio particular. Até não né, evitar, é porque não, realmente está tá, complicada a situação no Brasil no momento. Então, é verdade. o, o é comentário verdade. meu é sobre isso.
1: É. Eu agradeço a você, mas a parte está bem entrega ao professor Marcelo, a gente força para que tudo dê certo, a gente está aqui para contribuir naquilo que for preciso, né? Se for necessário. É, pedir uma opinião... alguma coisa... a gente está aqui pronto para... para fazer esse trabalho... para que tudo dê certo... educação e cultura... são os caminhos da minha vida... profissional... o tempo inteiro... Né? quando eu estive à frente da secretaria... a gente entendeu... a importância da cultura nesse processo... e implementamos a animação cultural... na, na, na rede municipal... E, então a cultura ela é fundamental né? Aí, tipo, elas se entrelaçam né? a, gente, a cultura é anterior à educação né? mas as duas se entrelaçam e precisam contribuir para que essas crianças principalmente agora que passaram por um período tão difícil de praticamente dois anos afastados, afastados das escolas né? possam estar recuperando esse tempo, de uma maneira em que o equilíbrio emocional dessas crianças eh, estejam sendo observados, e o processo ensino-aprendizagem esteja solidificado com um projetos importantes para que a leitura e a escrita possa ir bem na vida dessas crianças.
0: é um Acho que um não anda, um anda sem o outro. né Em vários momentos, o campus mesmo já foi, já teve na né, Secretaria de Educação e Cultura, né? Educação, Cultura isso sempre teve, né? Depois desmembro, eu acho que o crescimento da cidade também, naturalmente, é evidente que a pasta fica muito sobrecarregada. É, por exemplo, a da Educação, Se colocar a Cultura junto hoje, olha a dimensão da Cultura em Campos, né? Então não dá, não dá para conciliar
1: uma Secretaria de Cultura para é, cuidar das artes, culturas, a história do município, né porque o nosso município, eu digo sempre, não é um município qualquer, é um município que tem história, que tem, que tem cultura muito forte, né o seu passado e o seu presente, e a gente não pode deixar isso se perder no futuro. Então a gente tem que cuidar disso da melhor forma possível, né? apesar da cultura ser ainda um segmento muito negado no, no país, ter poucos recursos, né? Então, a gente tem que realmente tirar leite das pedras. Tem que ser muito criativo, tem que ter muita vontade de fazer acontecer, tem que ter muita determinação política do governo para entender a importância do processo cultural na vida de uma cidade, de um povo, né? e a gente arregaçar as mangas e ir a luta e eu sempre digo a cultura tem que ser feita por todos nós poder público e sociedade civil juntos né, na busca de exatamente fazer com que esse processo seja construído de forma que possa preservar e ampliar a cultura e a identidade do nosso povo, porque Campos não é um município qualquer ele tem nome e sobrenome
0: é campos dos oitacados. É verdade, é assim. Inclusive, ontem, o presidente da República vetou a nova lei Aldir Blanc, que previa investimentos de 3 bilhões de reais no setor. Ele vetou totalmente, não vetou parcialmente, vetou totalmente a nova lei. Então, assim, é, 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 muito, é muito desculpa, auxiliadora, é, não, é só colocar uma opinião e a gente pode avaliar mas eu vejo assim com muita clareza e aí vem em contrapartida uma aprovação do Auxílio Brasil, que eu vejo com bons olhos também, eu acho que as pessoas estão aí, acho não, as pessoas estão, é, igual a Campos, o Brasil não é diferente claro, o Campos não é diferente também do Brasil temos aqui, é, para cada três é, cidadãos nós temos um cidadão com a extrema pobreza, passando fome, necessidade, uma série de dificuldades, cozinhando na lenha, no, no, no álcool ali, e eu vejo isso com, com muita tristeza, porque se você investe na cultura, se você investe na educação, você tira esse povo da miséria. Mas é claro que tem que dar o alimento, tem, é evidente, mas quando você só dá o alimento e breca um projeto desse né, e, e, e veta um projeto desse de 3 bilhões para a cultura assim a gente vê claramente que não tem a intenção de transformar o Brasil tem só de alimentar aquela pobreza, aquela dificuldade Eu fico muito triste é,
1: a fome ela é urgente né? é, então projetos ainda nessa área num país tão desigual como o nosso tão perverso uma, uma, uma desigualdade social, intensa e imensa, ela é necessária e é urgente, mas junto disso, a educação e cultura tem que ser priorizadas porque você só transforma a vida de uma pessoa dando, dando comida sim para ela sobreviver, saudável né? para não morrer de fome, mas ela, ela não pode morrer por ausência de conhecimento por ausência de identidade que ela é, do que ela é nessa sociedade. Então, um país que nega a cultura, que nega a educação, que nega a ciência, não está pensando no futuro desse país. Esse país não tem um, um projeto de futuro. né Então, a gente fica muito triste, mas eu espero, sinceramente, que lá no Senado e na Câmara dos Deputados, esse veto possa ser derrubado. Porque você sabe que a educação no Brasil, ela teve um, um, um pool melhor né, de investimento na medida em que houve o, a, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, que aportou recursos específicos e rubricados para a educação e que não se poderia gastar em outra coisa, porque pegava o dinheiro da educação, inclusive, para gastar com asfaltamento, com calçamento de ruas, etc. E tal, né? e hoje o dinheiro da educação tem que ser gasto com a educação e, e que, se isso vai acontecer, dá improbidade administrativa e uma série de coisas então com a cultura, a cultura precisa ter um recurso nesse sentido que seja rubricado para ela porque aí é dinheiro novo que chega nos municípios que é onde o processo cultural acontece
0: Exatamente Eu também trouxe para que os senadores e deputados reveja esse veto sim. Auxiliadora, vamos falar de cultura de campos, vamos falar da, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. A pandemia deu meio que uma folga pra gente, ainda temos agora inclusive a semana... Dia, dia 17 né, de março, houve um óbito por Covid em campos, a preocupação da secretaria e daquela frente de combate à Covid existe ainda, né? claro, mas a gente, depois de dois anos, não, não aguenta mais ficar em casa. Então, há uma demanda reprimida por eventos, por lazer por tudo que é de cultura como é que é esse momento agora, é claro que daqui a pouco tudo volta ao normal até mesmo com relação a essa demanda, a gente se acalma um pouco, mas está todo mundo doido para sair, para curtir para rever os amigos, como eu falava aqui, né? a gente não revê aí alguns amigos há muito tempo, há mais de dois anos nesses dois anos aí, e como é que está esse momento? Como é que é trabalhar nesse momento agora, não é pós-pandemia, mas é o um momento de maior flexibilização?
1: Pois é, é. A cultura foi a primeira a entrar, teve um efeito colateral na pandemia muito forte. Foi a primeira a entrar nesse processo de retirada né é, cultural e está sendo o último a voltar a a esse a esse momento de ter contato né com as atividades culturais com as artes culturas com os eventos né e mas ao mesmo tempo que a cultura ela foi retirada é, como uma das prioritárias e primeiras nesse processo da pandemia ela também foi quem salvou muito as emoções e as relações das pessoas trancadas dentro de casa que você viu que foram mais lives né os debates culturais... na internet... que deram ao, ao povo... Né, que estava recluso em casa... se protegendo da pandemia... e protegendo as outras pessoas... também da pandemia... que deu um refrigério... para a alma das pessoas... para as relações das pessoas... então a, a, a cultura... ela é muito importante nesse sentido... ela significa também... saúde mental saúde emocional né? então, a gente ano passado investiu muito na questão da, do, do ensino da, da, das atividades culturais remotas, através do nosso canal do Youtube, algumas atividades híbridas no momento em que foi possível isso um controle total sanitário, né? como foi o FDP, o Festival das Palavras e esse ano a gente está retomando e voltando a ter uma relação mais próxima com o público. Né? Então, a gente já iniciou esse processo através da nossa Escolab, que foi um sucesso ali no Palácio da Cultura, a gente procurando é, agregar é, aonde é possível ser usado o Palácio da Cultura, em um espaço que o Palácio da Cultura vai atrair em obra agora o mais rápido possível, né, os processos estão tramitando de obra, você sabe que a burocracia é muito grande e aí teve que fazer os, os, o planejamento de, todos, de todas as etapas da obra e, e, mas aonde é possível né, com a pouca limitação a gente fez a nossa primeira Expo ABA é, Lab, que foi uma exposição com todos os trabalhos artísticos da lei Blanc aplicada em nosso município né? Então, nós tivemos lá as artes plásticas, a fotografia, o artesanato, os vídeos que, em um momento de pandemia, a Lei Blanc voltou os seus editais mais para essa forma online, o nosso já foi mais presencial mesmo, né? e... então foi maravilhosa maravilhoso a, a ESPOLAB, com debates, com mesas de debates sobre cultura, um cursos de, de, de capacitação e com a exposição das artes, porque teve um edital nosso, nós dividimos o nosso edital em três né? um dos editais a gente ouviu muito durante o ano de 2021, os artistas dizendo que eles estavam vendendo seus instrumentos musicais para comerem né para dar o alimento à sua família, então nós fizemos um edital onde o um recurso foi para que ele repusesse o seu instrumento musical. Um, um, um dos nossos editais foi esse, foi de fomento nessa área. O outro foi no sentido de que os artistas pudessem estar, através das diferentes linguagens das artes, retratando a história do nosso município, trazendo a história do nosso município através da fotografia, das artes plásticas, do artesanato, enfim. E que esse... esse esse esse, essa criação dele fosse revertida para o patrimônio cultural da Fundação Cultural. Então, agora, esses, esse, esse material vai ser alocado, serão alocados ou no museu, o que é de museu para museu, o que é de arquivo para arquivo público, o que é do teatro para teatro, né? E foi assim, brilhante, nós descobrimos, por exemplo, a uma, uma pesquisadora, uma artesã ela pesquisou e achou uma fotografia da mulata Teixeira e que foi a primeira a única, aliás né? a primeira e única que registrou o, o, a, a forma de fazer o chuvisco, a receita do chubiço e ela transformou isso em arte artesanal então, são é então, coisas que a gente descobre da nossa história né, através da arte que a gente não, não tinha conhecimento ainda. Então, foi muito rica a ESPOLAB, foi um dos momentos de, 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 de retorno à, à Casa de Cultura Félix Carneiro, no Farol de que está tendo atividades diárias para aquela região, de fomento à cultura naquela região. Nós vamos ter um acervo, uma, uma exposição agora em maio, no Trianon aonde a, a subsecretaria da mulher né, é, que é, conseguiu né, uma doação do acervo da, da primeira bailarina negra do teatro municipal, Mercedes de Batista, e que é campista né, ela é campista então todo o acervo dela vai ser doado ao município para que a gente possa colocar no nosso museu histórico e nós vamos fazer no Treadon um evento para a doação os instrutores dela virão, virão aqui né? o autor do livro dela também falando sobre a história dela vai vir aqui nesse dia e nós vamos fazer um evento legal para a gente estar incluindo o nosso acervo cultural, esse acervo da nossa primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio negra e campista né, que inclusive no carnaval aí foi homenageada é, pelas escolas de samba do Rio de Janeiro vamos estar agora fazendo o aniversário do arquivo público né? também uma programação presencial o festival de teatro de contação de histórias foi um edital é, que a gente recebeu, inclusive do, do verbo de 300 mil destinada a campos pelo deputado D'Angelo, né, deputado federal D'Angelo, então nós vamos ter um processo agora de contação de histórias, é, é, o edital de quadrilha que vai sair, o edital de grafite que a gente vai sair também, que a gente quer fazer um trabalho de grafite na nossa cidade reconstruindo, recompondo, resgatando a história também da nossa cidade vai sair, o edital de carnaval de fomenta o carnaval que saiu agora também e que nós ficamos muito felizes tivemos mais de 24 agremiações inscritas e agora a gente deu um prazo para que eles pudessem estar regularizando alguma documentação que uma ou outra não tinha porque você sabe que recurso público só pode chegar a, aos fazedores e fazedoras de cultura mediante aquilo que a lei prevê de documentação para que o recurso público possa chegar a, às mãos desses fazedores de cultura. Então, eles agora estão nesse processo né, para a gente ver dentro dos critérios aqueles que serão contemplados com um fomento através de recursos da Fundação Cultural jornalista Oswaldo Lima e a partir da apresentação dos projetos esses projetos durante o ano inteiro estarão sendo colocados aí na, na para as pessoas e para as comunidades e para a cultura de campos né, é, estamos também com o edital, de, um edital de, que vai sair também do festival de Pontos José Cândido de Carvalho edital de festival de poesia falada, a realização da nossa Bienal esse ano... que vai ser em novembro... se Deus quiser... estamos agora no dia 7... com ah, o evento do dia do Rock Poitacá, né? que você sabe que... esse segmento aqui na nossa cidade... é muito forte... É, nós estamos muito felizes... tem gente das as tribos... Né? eles têm muitas tribos... e estão vindo do Espírito Santo... de várias cidades... Né? é um evento que a gente conseguiu colocar... No calendário turístico da cidade, então eu acredito que ele vai é, crescer muito é, através do objetivo para qual a lei foi criada esse dia: que é realmente ser um campo, ser um polo nessa, nessa vertente da cultura. Que é, também tem que ter é, as bandas que vão participar, elas têm que ter músicas autorais né, daqui da nossa cidade estamos tendo cursos de capacitação de educação patrimonial é, de recursos para projetos de, capacitação, é, de captação de recursos, porque os nossos fazedores de cultura, eles têm talento, eles sabem transformar as suas ideias em arte mas eles precisam para terem o fomento chegar em as suas mãos né, eles precisam ter a expertise de saber transformar essa ideia e esse talento em, em projetos. Então, e, inclusive com a prestação de contas e uma série de outras coisas, então nós estamos investindo muito nisso, né? É, nós estamos agora numa parceria, nós buscamos muito parcerias, sabe? Porque quando a gente não tem muitos recursos, a gente tem que correr atrás de parcerias, né? E a gente conseguiu uma parceria maravilhosa agora com a Secretaria de Estado e Cultura, através da, o, da, da UERJ né, quem está fazendo essa formação do artesanato promovido pela UERJ é, com duração mais ou menos de um ano mais ou menos estão capacitando os nossos artesãos não só na qualificação da forma de fazer a arte mas na qualificação deles de, de serem empreendedores Saberem como que essa arte que eles têm pode se transformar em geração de trabalho e renda. E esses artesãos, que são 50, eles vão estar participando e, e recebendo da UERJ, da, da, através do segmento lá da UERJ, da Curso de Arquitetura, barracas, para que eles possam estar tendo essas barracas como instrumento de geração de trabalho e renda e nós vamos transformar fim assim que eles receberem essas barracas num polo de artesanato aqui na nossa cidade fixo tá para que por exemplo lá no Rio tem a feira a feira lá da de São Cristóvão que é num lugar só então todo mundo aqui já virou um polo né de fomento a a ao artesanato e aqui em Campos a gente quer fazer isso também
0: Beleza. Tá bom? e a gente está
1: pensando em fazer ali perto do ali no, 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 no pátio do Palácio da Cultura para ficar ali como um, um, uma referência Sim. nessa nessa área né? é, e a gente está se assim, retomando o teatro né? com produções nossas e produções nacionais, enfim a gente está retomando aí, mas o foco muito importante que a gente tem é de fazer os recursos da cultura chegarem nas mãos dos fazedores e fazedoras de cultura para fomento da sua criação. E para isso a gente está lançando editais para que dê transparência e pessoalidade, para que todos tenham chance de se recuperar e, e estamos em reforma de alguns nossos prédios e manutenção né? teatro de bolso vai ser entregue em breve ao artista da nossa cidade uma caixa cênica totalmente reformada e com, a, com os maiores equipamentos tecnológicos né? vai ser muito muito importante isso é, reformado com refrigeração o Teatro Trianon também passou por manutenção, já fez o seu telhado, agora será pintado. O museu que chovia dentro torrencialmente está, é, acabou a obra do telhado, graças a Deus, porque tinha o maior medo de chover e está acabando com tudo lá. Agora vai iniciar a sua pintura, né? também uma parceria com alguns, é, com, alguns com algumas lojas de, 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 de tinta que nos doaram a tinta para o museu então isso é muito louvável eu não tenho aqui de cabeça agora o nome das, das firmas, mas das lojas, mas a gente agradece muito o nosso Cepop né? tem muita gente que questiona o Cepop mas eu, imagino, eu digo o seguinte a gente respeita a opinião de todo mundo mas eu me lembro que até bem pouco tempo qualquer evento que fosse fazer na cidade, destino de 7 de setembro carnaval e outros eventos populares de massa todo mês tinha que estar coloca arquibancada tira arquibancada coloca banheiro químico coloca palco era um, um rio de dinheiro que ia para um momento e o dinheiro se perdia é, e hoje a gente tem, é, é, como gran as grandes cidades e outras cidades do, de, do porte de campos, um espaço, uma logística organizada para esses grandes eventos e que, na hora que começarem a acontecer os eventos particulares lá dentro do CECOP, o próprio CEPOP vai se, 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 se manter com esses recursos de aluguéis para um espaço de eventos é. particulares lá. É o então, bom...
0: Tá... Ah, não, o bom é isso. Se o Cepop tiver vida própria, aí sim, ele... Tem aí a finalidade dele sendo, de fato, cumprida. Auxiliador, eu estou te interrompendo rapidamente para trazer o bom dia do Arnaldo. Chegou aí e deixou convidá-lo para dar o um bom dia e também, naturalmente, é, participar conosco nessa bancada de hoje. Arnaldo Neto, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Auxiliadora, peço desculpa aos dois e aos ouvintes pelo atraso, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu vou aproveitar esse gancho aí de ser porta para trazer uma pergunta também, embora você na, na, na resposta tô, tava ouvindo, desculpa, tava ouvindo antes, Estou aqui conectado já há uns, uns 15 minutos, você adiantou bastante nessa pauta, né, bastante coisa que a gente combinou de falar e eu vou aprofundar em cada uma delas, mas vamos Jesus. para o Carnaval primeiro, nada que... É, vamos para o carnaval primeiro, que é um assunto que foi matéria nossa recente no jornal. Na edição de ontem, do impresso, a gente trouxe essa questão da reforma do CEPOP. E há esse planejamento de que o carnaval seja em 2020, aconteça em 2023, e a previsão é que aconteça ali os desfiles 15 dias após das campeões no Rio. É, então vai ser novamente um carnaval fora de época. É esse, plane... esse mesmo planejamento e quem vai gerir essa questão do Carnaval? Vai ser a Fundação com quem? Com a Boipique? Com a outra liga que está sendo criada? Como que está o diálogo para a realização do evento em Campos?
1: Arnaldo, é, durante o ano de 2021, nós fizemos muitas reuniões com os representantes das agremiações e depois a gente fez diretamente com os representantes. É, os presidentes das, das agremiações presidentes dos bois presidentes dos, do, das escolas de samba do, né, diretamente, porque a gente queria construir isso ouvindo todos eles é, foi uma luta é, essas reuniões né, foi uma luta porque você sabe que quando a gente faz a opção de ouvir né, a gente até chegar a uma conclusão tem muita coisa para ser discutida, né? Mas, a partir disso, é que essa questão do carnaval, depois das de, é, 15 dias após o Distrito das Campeões, foi decidido por eles, pela maioria, tá? Eles é que decidiram isso, não foi a fundação, foi ouvindo, foi escutando. é claro que tinha alguns, alguns que queriam de outra forma mas a grande maioria, e numa, numa decisão de assembleia coletiva, vence a maioria, né? Então, foi, foi, foi direcionado por eles, é bom que isso fique bem, bem claro aqui, né? Nós temos as atas todas registrando todas as conversas que nós tivemos e a gente vem construindo isso. E com base nessa escuta, em novembro do ano passado, a gente é, publicou um edital né, de, de organização do carnaval de como esse carnaval vai ser é, é, organizado e realizado e ali deixa muito claro a prefeitura ela vai entrar com toda a estrutura logística para a organização do carnaval que não é pouca é, é muito grande é, transporte, saúde, é, iluminação, sonorização, avaliadores das diferentes categorias, né, é, organização geral do, do carnaval na sua logística, postura, segurança, enfim, toda essa parte agora as agremiações... as empresas... ali está muito claro nesse edital... e é o que vai nortear... estarão trazendo... quem trouxerá porte de recurso... estará... participando do carnaval... né... a gente pode, pode fazer por cotas... o principal... o patrocinador principal... enfim... por cotas... então está aberto ali para todos... Todos que estiverem trazendo recursos para fomentar o carnaval. Não é A, não é B, não é C. É quem trouxe esse recurso e estiver legalizado. Né? Entendeu?
0: Sim. Aí,
1: tem, a, nesse edital, tem toda, todas as diretrizes e todos os encaminhamentos orientando na participação desse, do carnaval de, de, de campos porque esse ano não teve condições de fazer o carnaval nessas reuniões mesmo, os próprios presidentes das instituições salvo nos dois nos dois ou três é, colocaram para nós que eles não teriam condições de fazer o carnaval porque com a pandemia eles pararam de organizar ah, essa parte toda e eles, muitos deles é, 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 optaram por, é, melhorarem as suas quadras legalizarem aquilo que estava precisando ser legalizado né? investiram nas quadras quem tem quadra para melhorar a, o aspecto logístico né? para receber melhor os carnavalescos então eles disseram que eles não tinham condições de fazer o carnaval e o poder público é, é, o CEPOP nós, nós encontramos em uma situação muito difícil né? É, não tem estrutura de iluminação, de nada o cabeamento do, do CEPOP todo foi roubado né? saqueado eu digo assim o CEPOP teve um saqueamento assim como o Museu Olavo Cagou então a gente precisava é, fazer um carnaval de campos que é muito importante e tem uma historicidade muito grande Aqui na nossa, na nossa região, não podia ser um carnaval qualquer. As pessoas não podiam entrar na avenida sem ter estrutura, eles não, não quiseram isso. Então, a gente optou, junto com eles, para organizar durante esse ano inteiro o carnaval e fazer um edital de comento para fazer chegar alguma, algum recurso dentro das possibilidades do município às mãos dos carnavaleiros para desenvolver seus projetos lá dentro das suas comunidades
0: perfeito, auxiliadora, tenho só registrar aqui, e antes do Arnaldo fazer a próxima, e colocar uma também é, o Edivar Júnior está nos acompanhando aqui, pelo Face que é o presidente da CDL é também uma série de outras é, esse Edivar é multifacetado, né? e o que ele tem de carinho e de dedicação e de apoio à cultura em campos é, é muito bacana é um negócio fantástico ele pega a bicicleta e sai por aí pelo, visitando os nossos patrimônios e traz aquilo pra gente assim de forma muito descontraída e inteligente, muito bom Edivar é, ele diz aqui que as lojas de tintas que ajudaram foram a Neves e, Neves e Rangel e Vilarejo tá? sobre o que você falou das lojas de tintas aí pro,
1: Vilarejo, é.
0: É, e Neves e Rangel
1: inclusive teve a participação do Edvar que mediou isso aí para gente, Edivar, Hoje nós fizemos também uma coisa muito importante que foi a, os amigos do museu. Nós, nós fizemos a eleição, né? Os amigos do museu para compor a diretoria dos amigos do museu e o Edivar foi eleito assim, por unanimidade como vice-presidente dessa dessa é, associação de amigos do museu. Então ele é um colaborador um apaixonado pela cultura. Ele é daquele que cobra, mas daquele que participa e, e que ajuda.
0: É. Bom, tem é, sobre a questão do CEPOP, tem uma colocação do Marcelo Sampaio aqui muito boa, depois o Arnaldo vê a hora certa de, de encaixar aí, mas eu queria só te perguntar, auxiliadora, sobre a questão da data do carnaval, que é sempre um dilema. E, e na época quando mudou a data, eu até fiz aqui meio que uma profetização aqui. Eu falei, não, mas isso o carnaval vai acabar. Carnaval tem que ser no Carnaval, Natal tem que ser no Natal, Semana Santa tem que ser na Semana Santa, tem datas que são icônicas, que você não pode mexer. Mas como você garante né, que foi, e eu acredito, que foi então né, a parte dos carnavalescos que escolheu uma data 15 dias após o Carnaval, o desfile, quer dizer, da, da 21 dias após o Carnaval, né? se é 15 dias após o desfile das campeãs, eles alegaram algum motivo você chegou a participar dessa, dessa conversa, qual o motivo que seria de não ser
1: nessa um... decisão né? eles colocam que é um período em que as pessoas saem muito da cidade vão passar férias em outros lugares vão assistir o carnaval também no Rio de Janeiro e que ficaria uma coisa é, comprometida prejudicaria o carnaval aqui na nossa cidade. E que eles gostariam de ter novamente a, a, a volta daquele carnaval com as arquibancadas cheias, né, com o público participando, como foi há um tempo aí atrás. E, é, essa questão, ela é muito polêmica. Não significa que é, isso não possa ser revisto. Né, isso não possa ser revisto. Agora, tudo pode ser revisto. Lá na frente, quem sabe eles a maioria vai ter uma outra, uma outra, um outro diálogo nesse sentido. E a gente está aqui para ouvir, mas foi o que foi decidido nas assembleias que a gente fez lá no Trianon, e a maioria, a grande, a maioria esmagadora propôs isso.
2: Nogueira, Nogueira, essa questão de carnaval é fora da, do, do período convencional, digamos assim, é, é, ela existe em outras cidades. É, Vitória, por exemplo, o Carnaval de Vitória é um carnaval é, mediano, né, de mediano a grande, ele acontece, os desfiles acontecem uma semana antes do Carnaval no Rio e é um sucesso, mas há uma tradição, é uma semana antes do, do Carnaval do Rio. O que em Campos vejo com certa dificuldade, e aí bota a discussão conciliadora, é esse, é esse movimento. Um ano é em maio, outro ano é em agosto, outro é. ano. É, tem que se criar uma rotina, né?
1: É por isso que foi definido, né, justamente para não ficar em aberto, exatamente isso duas semanas após a realização do Carnaval do Rio de Janeiro. Então isso é uma, é, uma, é uma decisão de Assembleia e fixa o período realmente do Carnaval. Mas isso não significa, sabe, Arnaldo, que isso lá na frente se tenha um outro entendimento... isso depende de uma decisão da maioria... mas isso eu quero te deixar claro... Que isso foi decidido em Assembleia... junto... não só com os representantes das, 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 das ligas... E da, né, que representam o Carnaval... mas com os presidentes das agremiações...
0: Tudo bem, Arnaldo, eu vou pedir rapidamente a você, é... só para fechar o assunto aqui, colocar o comentário do, do Marcelo Sampaio e no próximo bloco a gente pode pedir auxiliadora para falar também, mas o, o Marcelo Sampaio aqui, ele coloca, e aí é um, o que ele coloca também é muito justo, é muito certo, é, é uma ampla e longa discussão, mas está aqui ó, Marcelo Sampaio. Bom dia, Cláudio Nogueira, Arnaldo Neto e Auxiliadora Freitas. A localização do CEPOP é um grande entrave para a realização de desfiles carnavalescos, porque o carnaval é uma manifestação de cultura popular, fundamentada em preceitos filosóficos, antropológicos e sociólogos, sociológicos, que deixam clara a necessidade de serem realizados na área central. Esta é uma ampla e longa discussão. É, de fato é, Marcelo, ampla e longa discussão. Mas, sobretudo, a questão da data do, dos desfiles em campos. Eu acompanho o carnaval em campos desde 1992. Uma época, acompanhei de dentro realmente todo o pré-carnaval... E o carnaval, e depois o pós-carnaval, isso na década de 90, eu acompanhei muito, 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 muito. Depois de 2000 também alguma coisa, mas eu confesso que o carnaval, fora de época, em Campos, Vitória, citado por Arnaldo, assim como outras cidades e capitais, tendo o desfile antes, talvez seria mais viável do que depois, não sei o próprio engajamento agora e a própria audiência da TV caiu com o carnaval fora de época no Rio de Janeiro, mas é uma coisa específica né? é um, por conta dessa pandemia no ano que vem naturalmente deve tudo voltar à data normal. Tem um outro programa durante o um intervalo <risos> uma hora a gente vai produzir que a conversa continua aqui durante o um intervalo, a gente toma um café quando dá, uma água mas a gente vai trocando ideia para aperfeiçoar, para melhorar, para entender naturalmente o que que de, 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 do, daquele assunto que a gente está tratando e hoje é um assunto que demanda muito é, muito tempo, demanda muito, muito conhecimento, muita vivência e é bom a gente sempre ouvir eu falava outro dia aqui do carnaval né? o Jaiminho também participou naquele dia comentando e carnaval é um negócio fantástico, Ele, o que a gente não pode sobretudo, sabe auxiliadora é, eu, sou, eu sou fã, sempre fui fã de Inesita Barroso Inesita Barroso é uma das, ela era professora de, de, de cultura e arte da, da, da USP correu agora recentemente aos mais de 90 anos, mas uma incentivadora da cultura nacional, assim fantástica. E, e ela, eu me tornei fã dela a partir de quando é, vi um dos programas dela com relação à Folia de Reis. E ela falando sobre a tradição que acabou pelo Brasil afora, assim como praticamente está extinta em Campos, São João da Barra, e Talva, Cardoso, que a região, sempre teve, né? tem ainda algumas, ah, algumas apresentações, mas não mais como antigamente, e se a gente não tiver cuidado, a força do carnaval de campos da região, ela vai não, não é que acabe assim da noite pro dia, mas vai acabando, vai diminuindo vai enfraquecendo, porque quem vive de carnaval em campos, como viver de carnaval ou sobreviver de carnaval em campos, por exemplo, é difícil, Tem que se, é exatamente, então deixa eu voltar aqui
1: o poder público fica engessado na, no sentido de, de fomento às artes e culturas se os fazedores de cultura não estiverem profissionalizados, porque a lei exige isso porque senão quem vai responder se o dinheiro público chegar na mão dos fazedores de cultura de forma incorreta fora do que prevê a legislação, a lei de... que antigamente, gente, as pessoas precisam entender isso, antigamente Tribunal de Contas ainda estava se estruturando, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha nada disso, então as coisas eram mais fáceis. Hoje não. Nós estamos sob a égide de uma legislação forte, né, que legaliza tudo isso, e que os fazedores e fazedoras de cultura precisam estar se profissionalizando em relação a isso, para que eles possam receber o recurso público. Porque senão... Se for indevido, quem vai pagar com o meu CPF sou eu. É o prefeito. Né? Então, eles já estão entendendo isso e estão correndo atrás. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, algumas pessoas... Nós tivemos agora para o Rock Goitacá né, um edital também para inscrição, para a gente selecionar de acordo com os critérios, as seis bandas que vão estar fazendo parte, compondo o festival. É... Muitas não puderam ser contempladas Por falta de documentação né? Então as seis contempladas É que estão legalizadas E que estão dentro dos critérios do, do edital Então as pessoas precisam entender isso Que a gente quer comentar, Por exemplo, as quadrilhas Nós estamos para lançar o um edital Para as quadrilhas né? Mas também estamos encontrando dificuldade Porque a grande maioria Não estão legalizadas para receber o recurso público então a gente está tentando ajudar e ver de que forma a gente pode estar orientando, capacitando né, o jurídico nosso lá da nação para que as pessoas possam estar se movimentando então é a questão do carnaval também de ser na na, na área central bom dia aí para o meu amigo Marcelo Sampaio, querido professor e pesquisador principalmente na área de carnaval mas outros tem toda uma base sociológica, filosófica e tudo mais, mas muitos outros pesquisadores estão entendendo a contemporaneidade também, né? que muitas áreas centrais, não sei de que área central ele está dizendo, né? não está podendo mais ter a logística que contemple o carnaval. E o, o, o CEPOP, o Salvador de São Paulo, do Rio, de Vitória, de vários outros lugares, estão aí e a gente tem que usar, e usar da melhor maneira possível. Né? Então, isso eu acho que é uma discussão que não tem muito, muito retorno mais, entendeu? É daqui para frente que a gente poder fazer um carnaval à altura das tradições do carnaval de campo.
2: O eu vou virar a chave um pouquinho, senão gente, eu falei, carnaval só dá um programa aqui, de, a gente vai discutindo o um programa inteiro. Tem uma pergunta que, inclusive, do Dredivá Júnior. É, e depois eu vou trazer do Edmundo sobre questões de equipamentos culturais e que precisam de reformas é, a do vai é a seguinte ele coloca que também que agora como vice-presidente da Associação Amigos do Museu está ansioso pela retomada das obras do Museu Olavo Cardoso que fica aqui no centro e a gente já fez várias matérias sobre o estado crítico desse desse prédio é, e ele pergunta, a professora, vê a possibilidade das obras acontecerem em paralelo com as obras do arquivo?
1: Olha só, é o arquivo público estava numa situação caótica. Era de doer na alma a situação do arquivo. Aquela riqueza cultural e histórica estava... está ainda, né? Totalmente comprometida. Né? Agora mesmo vai, vai ter lá um, uma ação de desculpinização porque o Cupim está. Enfim, nós já fizemos uma vez e agora já, já, já houve o um processo é, de. de de busca né, do, da, da empresa para fazer e já vai começar lá já se deu até a ordem de serviço mas o arquivo também é uma situação muito difícil, e aí o que, que aconteceu? foi feito é, o próximo projeto de, de restauração e digitalização de todo o acervo o prefeito correu atrás do recurso, conseguiu um recurso na ordem de 20 milhões de reais para essa obra já está depositado na conta da Enf, que é quem vai ser né a, 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 quem vai tocar esse processo e está nos trâmites burocráticos para que é, inicie as obras do, do arquivo, tá? tem algumas questõezinhas burocráticas do, do IFAM que está exigindo alguma coisa e tá sendo, é, 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 está sendo atendido dessas demandas que estão chegando a obra do arquivo começar. O só claro já iria...
2: Tem uma pergunta aqui do Edmundo, desculpa interrompê-lo, é só para concluir. Existe previsão de início das obras do do lado, do lado do colégio, do arquivo público?
1: Olha, a gente espera que essa questão burocrática seja é, cumprida o mais rápido possível e já está nos trâmites finais, né? Para poder o processo licitatório acontecer e a obra começar porque a gente tem muita urgência então eu quero fazer até um, um pedido aqui, que as pessoas envolvidas é, dentro da lei e dentro da transparência e dentro da aplicação do recurso público possam estar atentos para que isso aconteça o mais rápido possível, todas as instituições e órgãos envolvidos numa obra do porte do arquivo, que é de restauração histórico-cultural, então tem uma série de coisas que precisam ser atendidas né, pelos órgãos Competente nessa área que por favor agilizem o mais rápido possível essa burocracia para que a obra aconteça logo porque o arquivo precisa disso com urgência né? então o dinheiro já está aí então vamos, é, a gente está atento a isso, a procuradoria o a, a UENF na sua procuradoria também e, e atendendo as demandas do, do IFAM, enfim, para que isso aconteça o mais rápido possível, eu espero que Dentro dos próximos dias, aí, né, isso já esteja acontecendo. É, o Solar dos Ailizes, o projeto também já foi aprovado. Né, foi, foi feito o um projeto através da prefeitura, foi delegado à prefeitura a competência da realização desse projeto, da feitura desse projeto, né, e junto com a Sociedade Artística Brasileira, que é teve uma atuação muito grande nesses órgãos patrimoniais é, históricos, principalmente lá na zona de Minas Gerais, aquelas cidades históricas né, em, em projetos dessa área terminou também e já foi aprovado a questão do solar dos Ailis e agora eles iniciam o projeto do Museu Olavo Cardoso então a gente porque nem, nem projeto de restauração do museu tem inicial, então eles vão fazer agora, né, o próximo é o museu, Olavo Cardoso, e a gente vai correr atrás do recurso para que a gente possa estar, se Deus quiser, também é, entregando a cidade de Campos esse museu novamente para estar tá aí é, fomentando a cultura da nossa cidade.
2: A gente, a gente acaba é, pesquisando alguns assuntos e quando eu estava fazendo uma matéria sobre a ponte da integração, sobre os 40 anos da ponte da integração, eu fui revisitar os jornais da década de 80, início dos anos 80, os arquivos da Folha mesmo. E lá na Folha já tinha foto de Sofiate apontando para o solar dos falando é. sobre a, o risco de queda. Né? A gente acaba no mesmo ciclo de, de assuntos e acaba não chegando ainda a uma, a uma solução. Agora com esse recurso já aí, no caso da UEF, já alocado, é uma esperança de virar essa página e realmente recuperar esses equipamentos culturais?
1: Professor? do arquivo, o arquivo público é sim, vai acontecer pode ter certeza o e pior o é que, é que, é que ela tem um dinheiro, o dinheiro é já que tem falta? dinheiro
2: oi no caso do Solar dos Zairiz o que é que falta? dinheiro?
1: agora vai ser dinheiro né porque o projeto já foi aprovado né? agora tem que correr atrás do dinheiro mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, nós conseguimos pular que vontade não falta, não. E a gente pede à sociedade também que nos ajude nisso, né? Porque recuperar essa história é recuperar a identidade desse povo campista.
0: É, e tem lei de, de incentivo aí à cultura? Eu confesso que agora eu não sei mais detalhes aqui, mas que as empresas privadas ou Isso. né, SA, hum. capital aberto ou Isso. eu me lembro do, da época de de Ike Batista, eu acho que você também se lembra, auxiliador, Arnaldo também é, o próprio Porto né? no modo geral de falar assim, Porto, né? mas acho que era EBX, MMX, aquela coisa, eles tinham vários contratos aqui de incentivo à cultura, com o centro musical, com outros pontos, e, e o solar dos Airizes dos é sem dúvida nenhuma um patrimônio histórico nacional, não é de campos não, aquilo é nacional, então, tem grandes empresas, não só em Campos...
1: Eu,
0: eu, eu, eu imagino que se apresentar isso a um grande grupo aí, uma, um, sei lá, não vou falar nome, mas penso em alguns aqui assim de imediato, que são grupos que têm interesse e investimento na cultura, até porque aquilo tem aquele desconto lá na, no imposto de renda, né? então pode ser abatido, pode Vai ser...
1: Comprar, ó, não adiantava a empresa querer e a Sim. poder participar se não tem um projeto escrito na lei de incentivo. É. Ah, entendi. Porque não tem o recurso. Então não tinha projeto. Por isso que nós agilizamos durante o ano de 2021 todo a realização, a feitura desse projeto, porque de posse desse projeto a gente pode fazer a inscrição desse projeto nas leis de incentivo estadual e federal você imagina, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que é uma coisa assim, que me assustou muito me assustou muito nós só descobrimos isso por causa disso vocês sabem que a fundação foi inaugurada em 1976 ou 78, uma coisa assim no final da década de de 90 né aí nós escrevemos a nossa Bienal na lei de incentivo estadual Tá? e aí algumas exigências começaram a vir de acordo com o que estabelece a legislação para você participar disso e nós tivemos e estamos com sérios problemas porque a fundação até hoje não estava registrada, não estava legalizada e nós estamos correndo atrás disso agora a fundação será legalizada então, o nosso trabalho, além de colocar cultura na rua, é gerencial também para colocar a fundação em condições de participar da, desses projetos de busca de incentivo. Entenderam? Então, nós corremos o risco de não recebermos, não sermos classificados, mas estamos correndo atrás por causa disso então nós já estamos legalizando, faltam um ou um, dois, um só documento e o nosso jurídico está correndo lá atrás, e nós estamos registrando estamos pagando o que precisa ser pago para poder a gente colocar a fundação aí nesse fundo, então eu acho que meio caminho andado para a gente conseguir todos os recursos é ter o projeto né, então proje os projetos já estão é, prontos
2: Aceledora eu coloquei aqui uma é, é, foi, o Edmundo falou sobre a empresa Sabra
1: Sim.
0: Travou aí o, o.. Arnaldo, travou o
2: seu.
0: Arnaldo, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? consegue me ouvir? Você que está
2: ouvindo
0: aqui, consegue ouvir? Ah, sim, sim. Desculpa, é que travou aí a sua conexão, parou em Edmundo falava na empresa Sabra.
2: Isso, isso, e falando sobre esses projetos do Solado do Colégio e do dos do Aires mas em relação a, ao Arises, ele coloca o seguinte: ainda existem tratativas para os recursos, como o aceleradora mesmo colocou aqui, mas é um projeto de grande relevância cultural e turística e ninguém tem dúvida em relação a isso. É, mas aí ele coloca: porém, a situação do prédio é muito alarmante. Sem obras emergenciais de contenção, o risco de ruína é enorme. Existe processo judicial com trânsito em julgado que determina a responsabilidade da Prefeitura. Existem previsão de obras de contenção é, só para que não caia antes de conseguir projeto de restaurar. Existe alguma previsão nesse sentido, ou
1: olha só, o, o projeto né, ficou pronto, então esse é um, é um caminho. Agora, os técnicos da, da, da Secretaria de Planejamento de Obras precisam irem lá para ver o que, que pode fazer porque realmente se não fizer essa prevenção ele vai cair então essa é, é uma é uma etapa que a gente está também buscando e, e que porque essa relação também tem a ver com a justiça né o que, que compete porque lá também é uma é um prédio particular que isso também está sendo legalizado está sendo visto pela procuradoria do município então, todo esse trâmite burocrático está sendo visto pela Procuradoria, mas é uma realidade de que precisa fazer a contenção de alguma coisa emergencial para que realmente ele possa estar sendo preservado. E Edmundo tem razão.
0: E Arnaldo, acho que vai okay, ter... que. Eu, seja... Laura, eu, vou,
2: eu vou começar a falar também sobre outros...
0: Eu acho que vai, ter que vai ter que trocar essa conexão sua aí, que o pessoal já acordou cedo aí na, na vizinhança hoje para usar a internet aí. Né? Porque ele tem a internet ali é do, 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 do prédio, né então o Wi-Fi às vezes começa a ser usado agora né? muito por muito, né? então é mais complicado. Tem auxiliadora, né, uma série de, de, de questões, enquanto o Arnaldo tenta restabelecer aqui essa essa coisa é, sobre por exemplo você falava do, do Palácio da Cultura que vai entrar em reforma deixa eu voltar esse assunto só um pouquinho só para te entender porque ele parece que sofreu uma reforma ou vinha fechado para reforma vem fechado para reforma um bom tempo eu, eu não, nessa linha cronológica aí eu, eu não sei mas pontuar aqui assim exatamente qual o período, qual o tempo de obra o, o, o tempo que fechou houve uma tentativa de reabertura agora recentemente como é que está a real situação ali daquele, de, na minha opinião é, de, até como radialista que já fez ali acho que dezenas de pesquisas para retrospectiva de rádio, não sei se você.. estão ficando velhos, sabe auxiliador mas talvez você não se lembre tinha pra lá porque não tinha internet naquela época de 90 e você tinha que ir pegando os jornais, você pegava a folha da manhã o ano inteiro para poder, pegar. pegava o monitor, a gente gostava também, pegava o monitor o ano inteiro para fazer a, a retrospectiva de quem morreu, que, tudo que aconteceu em campos para rádio naquela época. Então, assim, eu, por exemplo, como radialista utilizei muito aquele palácio então eu adoro aquela ferramenta ali, acho aquela ali fantástico, e é um equipamento muito, muito bem estruturado né? muito bom como é que está aquela, aquela obra ali? É,
1: o processo se eu não me engano, o Palácio da Cultura foi fechado, começou esse processo do fechamento para a obra eu acho que acho que no início de 2015, final de 2014, início de 2015. E esse processo se iniciou. Né? E ele não foi concluído ao longo desses últimos anos. Né? É, houve, inclusive, uma, uma, um desvio de finalidade do, do Palácio da Cultura, onde nós recebemos um projeto é, em que foi firmado através de uma emenda parlamentar na época era do deputado Paulo Feijó e depois veio através do Cristino Áureo, ele continuou com esse processo para instalar ali um centro de inovação tecnológica e aí tirava o protagonismo da cultura no Palácio da Cultura o Palácio da Cultura ficava nem com 30% do, do espaço ali para que a fundação pudesse se instalar e fazer cultura, que é o objetivo do Palácio da Cultura e aí nós tivemos que travar toda um, uma luta para a gente reverter isso né? e a gente conseguiu reverter e com a preocupação também de não perder a emenda. Então hoje o palácio vai ser instalado ali a cultura e esse centro de inovação e tecnologia, é, mas de uma proporção é, reversa. Esse projeto já foi apresentado até a sociedade civil, e aí, como eles entenderam que a gente não poderia perder o recurso da emenda, né? a gente teve que fazer uma conta de chegada ali para poder as coisas acontecerem. E aí, é, com aquela demolição daquela chácara do, do chacrinha ali, de, do dia para a noite, o Ministério Público, é, a prefeita Rosinha, na época, entrou na justiça é, contra aquela demolição e o Ministério Público é, é, determinou que fosse dado o um recurso em, em troca para a cultura do município e se decidiu que seriam as obras ali do Palácio da Cultura mas, infelizmente quando a gente chegou lá a obra é, não contemplava, esse recurso não contemplava o auditório, tudo bem, vamos tirar o auditório de, dessa jogada mas as obras ali dentro, infelizmente, não tinha condições de, do, do Palácio da Cultura voltar. Tem uma parte dela toda que chove, de toda que chove, a parte elétrica, a parte hidráulica, você não pode instalar, você não pode instalar com computadores, carga muito grande ali, porque está tudo comprometido, e agora ele vai receber essa reforma total e inclusive do auditório. Prata Tavares, que vai ser transformado numa parceria com a Secretaria de Estado e Cultura do Estado e Economia Criativa, é, vai ser transformado em uma sala multiuso, o projeto vai ser desenvolvido pela UERJ, já está desenvolvido, as obras vão ser é, 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 feitas pela UERJ, né, com acompanhamento da UERJ, e vai ser transformado em uma sala multimídia, que vai servir para muita coisa, com acessibilidade, com tudo, é, todo reformado, e uma sala, vai ser instalada ali uma sala de cinema também, no Palácio da Cultura, ali no auditório. Então, as obras estão próximas de, de iniciarem, está é, no trâmite de licitação, burocrático, né? ali também já está, já está no processo licitatório, os equipamentos... É, de aquisição do, do mobiliário, de computadores, de uma série de coisas, né, uhum. né, para que tudo isso aconteça. E eu, se Deus quiser, até dezembro, se Deus quiser o que a gente quer, vamos ver, ou no máximo, em janeiro, fevereiro, a gente possa estar entregando o Palácio da Cultura, a cultura de campos e, e a sociedade de uma maneira geral. Com a nossa biblioteca Nilo Peçanha, já estamos trabalhando em cima dos livros, né, recuperando, já vamos contratar pessoas para fazer esse trabalho de recuperação dos livros, é, enfim, é isso. É muito trabalho. Eu tinha assim, uma vontade de colocar muita coisa do Plano Municipal de Cultura e do programa de governo do prefeito é, para acontecer, né, do que foi projetado. Mas quando a gente chegou, a gente viu que a gente tinha que parar um pouco com, com mais, um, com novo, né? e fazer fomento à cultura e recuperar os nossos equipamentos todos eles
2: Maurício Batista pergunta aqui sobre um, um dos equipamentos a Casa de Cultura José Canto de Carvalho, em Casa, tem previsão de obra?
1: Tem, tem, tem previsão de obra sim deve estar começando aí nos próximos um mês, mais ou menos 40 dias, a Secretaria de Obras já fez o levantamento e já está terminando para ir para licitação e o de, o de Conselheiro Josino também. A melhor casa que está é a de Conselheiro Josino, mas tem probleminhas lá de, de parte elétrica e parte hidráulica e uma nova pintura que a gente vai fazer é, lá também e já vai iniciar também logo nos próximos meses.
0: Eu, sinceramente, eu, Leandro, eu fico muito triste com relação a isso aí que você narrou, que falou pra gente, do que aconteceu ali com o Palácio da Cultura, essa coisa de tecnologia e inovação, que eu sou extremamente favorável, e tem que ter, tem que existir, só que você não pode é, é, matar um, 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 um equipamento como aquele, matar, acabar com uma estrutura daquela pra cultura, para criar pra, pra tecnologia, senão a gente vai ficar nesse né?
1: mais mas a, a gente conseguiu sim um projeto, parabéns
0: parabéns que bom
1: fosse e será utilizado né é. para a sociedade de uma maneira geral Nossa. mas também ligado com a educação e com a cultura é. não Entende? é porque então, vai ser muito bom também
0: sim na proporção sempre cultura que é. ele foi da proporção
1: cultura, tá? vai ficar um pedacinho prometido para as exposições... a gente vai...
0: eu acho até que ali... Então, eu, eu sinceramente posso até estar tá super dimensionando... mas o Palácio da Cultura... é, é uma, um, um equipamento... e uma ferramenta de transformação... tão importante... tão grande... que até a sua secretaria... deveria ser ali... ter a sede é ali... ali. Vai, vai. a
1: fundação vai, vai para ali... Ah, então. É. então tem que
0: ser... porque ali tem que ter vida... Aquilo ali tá no, 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 está no, no, como diz a Luísa aqui, que ele fala, é, pa, é, usando aí o, o poeta Hamlet, é, do coração do coração, né, do coração do meu coração, ali está no coração do coração da cidade, no centro do coração do coração da cidade. E da
1: cultura da
0: cidade. E da cultura. Aí é
1: uma
0: tem várias gerações que passaram e registraram por ali várias histórias. E não pode ser jogado fora, assim. Eu só
1: quero, eu só quero que a sociedade entenda né, que o que a gente tem que fazer neste momento é fomentar a cultura e recuperar esses, esses equipamentos. Não adianta abrir equipamentos novos com esses caindo. Então, a nossa luta é para isso. É para fazer os projetos, é para buscar o recurso e para dar a vida novamente como nós estamos dando ao um museu recuperando o museu o Trianon, gente, vou falar vocês vocês estão pensando que durante o ano passado inteiro a gente fazer a reabertura do Trianon, foi uma luta a, 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 o, o, o teto subia lá dentro a, o, 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 a, aquela cobertura, né, que faz do teto, do Trianon é, do mesadino ali aquelas placas estavam caindo nós tivemos que tirar de algum lugar colocar ali e agora nós conseguimos comprar esses equipamentos novamente para trocar em tudo né porque aqui em campo não tem teve que licitar e vir de São Paulo a caixa cênica aquelas cordas de sisal que fazem todo o trabalho cênico ali como diz o, o bom campinês, quando era manuseado, tocava arrebentava então, nós tivemos que trocar isso tudo, comprar tudo e trocar isso tudo. Então, é muito trabalho interno que as pessoas hoje não estão não viram. Né? Mas voltar a funcionar teatro daquele porte, na situação que foi encontrada, a refrigerado sem ser comprometido, comprometido, enfim. É, foi muito trabalho, mas graças a Deus a força de trabalho com uma equipe pequena porque a, a equipe da fundação ainda é uma equipe pequena para todas as linguagens culturais, mas eu, eu, eu me sinto gratificada e agradecida né? a, a vontade política do prefeito também tem ajudado muito ele fez uma lei que para mim vai ser a redenção futura da cultura de campos, que vocês sabem que a gente tem uma, uma um fundo de cultura há mais de 10 anos só que esse fundo não recebia recurso, porque ele não tinha fomento para o, para o fundo, não tinha uma captação de recursos para esse fundo. E aí, eh, com a aprovação do nosso plano municipal de cultura, ele entendeu, ele, ele entendeu e se sensibilizou de que não adiantava fundo se não houver um, uma, uma fonte de capacitação de recursos para esse fundo, de fomento para esse fundo, para fundo fomentar a cultura então ele criou uma lei que foi sancionada em novembro do ano passado até no, nós vamos dar um nome a essa lei ele já, já concordou com o nome da lei para quando a gente falar, a gente fala o nome da lei a pessoa saber o que, que é o que a gente fala hoje é a lei dos 5% e, não, e a gente não pode continuar isso, mas em breve vocês vão saber o nome da lei já está já tá sendo providenciado isso essa lei, ela organiza o seguinte, toda a relação financeira de, de toda a relação do funcionalismo público da prefeitura com a rede bancária 5% do lucro dessa relação vai para o fundo de cultura do, do lucro da rede bancária 5% vai para o fundo de cultura né? então é uma forma de estar de, de tá dando vida ao fundo dando Condições ao fundo de estar tá trabalhando. E vamos construindo a, a estrutura gerencial da, da, da cultura do nosso município com a política pública efetiva de cultura.
0: Auxiliadora, eu vou pedir licença novamente a você, rapidamente. Vamos ao intervalo, próximo bloco. Para a gente fechar o programa e aí né, tem outros assuntos para a gente falar também com você, né? É, agora com essa volta aí ao normal, as atividades estão se sobrepondo uma a outra: tem atividade num lugar, tem atividade no outro, a coisa parece que vai engrenar de vez agora também. 8h26. Começamos aqui no programa. Estamos conversando com a Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também com Unimed Campos. Cuidar de Você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Só fechando um comentário aqui da Kátia Macabu, Arnaldo e Cláudio, cultura é sempre um excelente tema, afinal, é nossa forma de humanização. Com certeza. Kátia... Obrigado pela audiência. programa de hoje, conversando com a Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima. E eu volto com o Arnaldo Neto, por favor, Neto.
2: Vamos lá, Logueira. Auxiliadora, é, no primeiro bloco a senhora citou aí a questão da ESPOLAB, que aconteceu no Palácio da Cultura, um dos marcos dessa retomada das atividades é, culturais em campos. E nesse fim de semana também acontece o evento relacionado ao Dia do Rock Goitacá. Queria você um pouquinho para a gente sobre esse evento, como que se deu a construção, a participação da, da, dessas bandas, como vai ser, onde vai ser, aquele serviço, né, aquele convite que pode ser feito à população.
1: É, eu queria fazer um convite à população é, e dizer aqui que essa, esse Dia Municipal do Rock Goitacá, eu fui procurado enquanto era vereadora, pelo seu segmento, né? e essa lei foi construída junto com eles então essa lei é uma lei da minha, da, da minha autoria quando eu era vereadora eu entendi a importância do Rock Boitacá na nossa cidade ele é, é muito forte, tem grupos com músicas autorais maravilhosas e uma das vertentes da lei é justamente essa ter é, é, música autoral daqui né? então é dia 6 de maio mas o pessoal preferiu que fosse no, no dia 7, no sábado o evento. Então, o evento vai acontecer sábado das 13 horas às 22 horas, na Praça do Liceu, onde seis bandas foram contempladas através do edital que a gente lançou com as, os critérios legais né, é, para que pudesse haver a avaliação das bandas e selecionar então essas bandas que participarão. Nós tivemos é, mais de 14 bandas inscritas para a gente selecionar, selecionar as seis, e a comissão jogadora lá selecionou e nós vamos ter então as bandas Eixo Nacional a banda Ângelo Nani Reubis Band, nós vamos ter a Centauros Zero Kelvin e Blues Band Vida, serão essas seis bandas que estarão participando e o evento Tá, o encontro, vai ter encontro de motos trucks, vai ter barracas diversas com doces com alimentação é, doces e salgados né, e comida, exposição de fotos e os festivais de banda com as seis bandas selecionadas e DJ então vai ser um, um evento muito legal e a gente está convidando então a, a todos que gostam do rock, do bom rock dizer aqui que o rock é um evento extremamente familiar, né? é de geração de pai para filho. Então, a gente vê dos 8 aos 80. Então, é um, é, um, é um encontro muito bom, muito legal. E a gente convida a todos que gostam dessa, dessa modalidade musical, né? Que compareçam lá à Praça do Liceu no sábado, das três às 22 horas.
2: Agora, ainda nesse, nesse tom de retomada de atividades culturais, é, o Trianon volta a receber, na, né, nesse fim de semana também, eventos que fazem parte do Circuito Nacional, não
1: é isso? Isso, nós vamos ter a Ana Rosa, a atriz Ana Rosa, com Violetas no Telhado, uma peça que passou pelo Brasil inteiro e está retomando agora a sua... A, a, a sua retomada cultural também e vai estar tá iniciando aqui por Campos então nós vamos ter sessão no sábado e no domingo e os ingressos podem ser adquiridos através do, do site do é, é, Mega Bilheteria e lá na bilheteria da do próprio teatro
2: agora, é, lá no primeiro bloco né, como eu falei, você adiantou bastante nossos assuntos, foi citando vários assuntos Mas você citou a questão do teatro de bolso que é muito importante para o artista local existe um prazo para voltar para voltar o artista do teatro de
1: bolso? a gente está imaginando aí, final de maio começo de junho tudo vai depender, nós vamos começar a pintura do teatro tudo então depende aí de tempo essas coisas, né, que a gente mas mesmo que ainda esteja a caixa cênica e toda a parte interna para que o teatro volte a operar, lá dentro, né? e se ainda a pintura tiver algum comprometimento por causa de tempo, qualquer coisa assim, a gente já pode começar a abrir lá para que as pessoas possam... A gente inaugura lá a caixa cênica para poder os artistas de campo começarem a utilizar o teatro de bolo.
2: Aselador, outros assuntos que a gente gostaria de abordar, você passou por eles é, é, lá também no primeiro bloco, é Bienal de Campos, se há realmente previsão de retomada nesse ano, vai ser mesmo em novembro? E dentro da Bienal tem outros, outros dois pontos que pararam durante a pandemia e são muito caros aos, aos artistas de Campos, né? que são o Festival de Poesia Falada e o Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho realmente é, é, voltam esses eventos é, é, em Campos em novembro ou ainda estamos falando de um planejamento para a retomada desses eventos?
1: A Bienal de Campos retorna esse ano nós já estamos com o planejamento da Bienal, já estamos começando a operacionalizar é, todas as demandas que precisam para a realização dela já estamos vendo uma curadoria para que possa tá, estar nos ajudando né, a, a, a organizar e a entrar em contato com os, com os palestrantes, com os artistas com a, 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 as livrarias, já vamos começar a, a ter reuniões também com a Academia Campista de Letras, a Academia Pedralva, para que a gente possa estar nos ajudando também mas a Bienal, ela vai acontecer e ela tem a hashtag Conexão Leitura porque ela vai passar por várias vertentes por, várias, por vários blocos né, de, de organização é, dentro da literatura, vários temas é, e ela vai acontecer, se Deus quiser, em novembro a gente preferiu deixar até por questão de tempo mesmo né, muita coisa para ver mas a gente deixou passar a eleição né, para não ficar tumultuado né, até o próprio processo da não então mas tem
2: copo em novembro, né vai ser no comecinho do mês?
1: não, vai ser no, depois da, do segundo turno o segundo turno é no início de novembro
2: é final de outubro. Final de outubro. Que o que eu chamo atenção é que a Copa esse ano é em novembro. Será que é ali no.
1: Mas nós também estamos pensando na Copa e já definimos. Eu, é que eu não estou me lembrando aqui agora, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas nós já definimos também esse período a eleição e a Copa. É, é, isso. Na primeira quinzena lá do. 10 né? em novembro. E esse ano vai ter uma novidade, sabe? A gente quer uma Bienal de todos.
0: Então, segunda Cátia... Ah, segunda Cátia de 11 a 20.
1: De 11 a 20, é. Tá, e qual, a, novi
0: e qual a novidade?
1: Vai ser vai em ser Guarulhos. Legal. Um dos projetos da, do plano de governo e do plano municipal de cultura é a descentralização da cultura. E nós vamos fazer a Bienal em Guarulhos para que a gente possa estar tá fazendo que todas aquelas escolas do lado de lá e do lado de cá estejam participando intensamente da Bienal. Vai ser uma Bienal de todos. Então, eu fico até arrepiante, sabe? Porque eu acho que Guarulhos merece e nós queremos trabalhar muito para que a identidade do povo de Guarulhos seja conhecida por esse povo. Né? Inclusive, nós estamos com as nossas historiadoras já pesquisando essa história de Guarulhos para que a gente possa estar tá fazendo outras atividades e outros eventos do lado de lá também né, então a nossa Bienal vai ser, vai ser em Guarulhos esse ano. Aonde? Oi?
0: Aonde vai ser em Guarulhos?
1: Aí, aí, depois eu vou então nas trocativas finais no shopping? estamos nas tratativas finais depois a gente anuncia, tá bom?
0: tá <risos> bom não, mas eu adorei a ideia de Guarulhos particularmente gostei muito fiquei
1: muito, muito feliz muito os bom. De também aprovaram a grande maioria aprovou e tem gente que diz, arrepiei sabe? igual a minha aqui então, é, é isso a gente tem que diversificar né
2: Associação, em relação ao fast-campo de poesia falada e o concurso nacional de contos José Cândido de Carvalho, acontecem também na Bienal, está confirmado?
1: Acontece, acontece, o edital também já está sendo preparado para ser lançado, o edital, com os critérios, com as normas, né? tudo direitinho para poder acontecer na Bienal.
2: Nogueira, são 8 h 43 se eu só um tempinho, só para rapidamente, até pergunta a Silvana Fernandes, lá no grupo, vou resumir aqui. Auxiliadora, eu queria só que você, como, você mesmo citou aí seu mandato de vereadora, falando sobre o dia do rock. Uh, eu queria que você desse para a gente uma, uma, um panorama, uma análise sobre o panorama, melhor dizendo, da falta de mulher no Legislativo de Campos, a que você atribui isso e, e a falta que, que, que a representatividade feminina faz no Legislativo. E como você tem acompanhado esse momento conturbado que existe, sim, no Parlamento em relação à eleição de mesa, anulação, processos, enfim, como você tem acompanhado isso?
1: Olha, eu fico muito triste quando eu chego lá na Câmara e não vejo pelo menos uma mulher representando o segmento na medida em que nós temos é, a maioria do eleitorado feminino, né, então tem mulheres grandiosas que defendem causas a causa da cultura, a causa da educação a causa da mulher né? a, a, enfim várias causas voltadas para a própria mulher ou para a, 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 a política pública realmente, né? de desenvolvimento e crescimento com justiça social no nosso município e a gente não tem uma mulher lá nós já tivemos um momento histórico lá na, na, na Câmara com três mulheres, que foi o período das três marias até o professor Avelino até coloca... Eu acho que ele já vai começar... A escrever sobre isso... Porque para ele... Ele colocava para a gente... Que era um marco histórico realmente... Né? Foi o um período que teve mais mulheres... E todas três eram Maria... Porque era Maria Auxiliadora... Maria da Pei... Maria Cecília... Né? E hoje a gente vê lá... Infelizmente... Que a, a mulher não está... Na Câmara dos Vereadores... Isso é, é muito triste realmente... Porque a sensibilidade e o comprometimento e o olhar múltiplo da mulher ele faz uma diferença né? eu acho que a mulher dá um significado ao mandato dela de muito respeito, de muito compromisso com a verdade, não com a política rasa, mas com a política verdadeira, fazer oposição quando precisa fazer oposição mas defendendo aquilo que realmente é bom para o povo porque a Câmara é o um espaço constituído né, de luta pelo povo, e é o local mais importante para que os vereadores possam estar cumprindo a sua missão, que é legislar e fiscalizar. E a gente vê que esse momento está um momento comprometido né, na realização dessas tarefas. Eu acho que o jogo do poder, ele tem que ter sempre como, como foco se existe jogo de poder, ele tem que ser jogado em benefício do povo. E não em benefícios particulares ou interesses particulares de outros que possam estar acontecendo. Então eu vejo isso tudo com muita tristeza e eu penso, eu, eu torço para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Agora, os vereadores precisam entender que a casa de leis é casa de leis. E leis feitas pelos próprios vereadores. Então existe um regimento interno existe a Constituição Federal existe a lei orgânica do município que são construídas pelos legisladores das câmaras e daí do Senado da Câmara dos Deputados das Assembleias né, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais e que a própria Câmara está sob o comando dessas leis então essas leis precisam ser respeitadas tanto pelos vereadores como pela mesa diretora então, o que vai dar o um processo democrático qualificado na Câmara de Vereadores é exatamente essa postura. Essa postura de respeito às leis que são construídas pelos próprios vereadores. E eu espero que todas as instituições que têm que fazer a lei prevalecer, que façam essa lei prevalecer. Para que a Câmara dos Vereadores possa trabalhar em benefício do povo. Eu vejo isso tudo com muita tristeza. né? Então, eu penso que a lei precisa ser cumprida e eu acho que não se pode confundir a opinião pública porque quando o político adota fez. quando o político adota posturas é, que, que não são as verdadeiras ela, ele, ele confunde a opinião pública e aí é, compromete o processo de, de, de continuidade de políticas públicas... ou de ampliação dessas políticas públicas. Então, eu... lá na Câmara... eu primava muito... pela verdade. É, posições... aquilo que era bom... era bom... independente de quem viesse. E eu votava. Aquilo que eu não achava que era bom... não era bom. Eu não votava. Mas dizendo sempre a verdade para as pessoas. E por dizer a verdade para as pessoas eu tenho certeza que eu fui prejudicada muitas vezes, mas eu não podia abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, de fazer política pública como eu acho que tem que ser. Por verdade, já passou da hora, já passou da hora das pessoas fazerem política rasa. Já passou da hora de você iludir o povo. A verdade tem que estar presente, tanto na oposição, quanto na situação. né? Então, a ausência de verdade é política rasa e destrói a vida. Então é isso que eu vejo e eu torço muito para que tudo se resolva em benefício de uma Câmara participativa, de uma Câmara que legisla e de uma Câmara que fiscaliza, mas com verdade e que o jogo do poder, volto a dizer, se ele é, existe de alguma forma, não sei, né, seja jogado para o povo e não benefício próprio de nada
0: nem de ninguém é isso que eu acho muito bom, auxiliadora quero te agradecer muito aqui pela pela entrevista né? mesmo ainda aqui de forma remota, a partir de semana que vem estaremos aqui já reinaugurando nossos estúdios com a volta ao presencial e daí então vai ser muito bom poder é, recebê la aqui também pessoalmente Boa sorte, Oi. parabéns aí pelo seu trabalho, você tem... É, é, Campos é uma, uma cidade que eu fico às vezes pensando assim, será que se Campos fosse em Minas Gerais não estaria com a cultura de forma diferente, né, nossas igrejas nossos patrimônios históricos, são tão fabulosos, são tão bonitos e imponentes quanto os que tem em Minas, em Pernambuco e do Ceará, pelo Brasil inteiro, né, que a gente conhece Aí você vê... eles tem
1: projetos, né é são projetos para poder isso tornar uma realidade se Deus quiser é. É, é. e o Cláudio eu gostaria só de terminar aqui uhum. dizendo o seguinte às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim ah a saúde a educação para que fazer eventos fazer cultura agora então eu queria só dizer para as pessoas que cada segmento tem o seu orçamento né e que você não pode deixar a identidade de um povo morrer e cultura é isso não é evento é, não é evento, não é política de evento, de entretenimento é política cultural e que passa pelas diferentes linguagens passa pela música, passa pela dança pelo artesanato pelo grafite, pelas artes plásticas então a gente tem o dever de estar tá fazendo isso e, e estar sendo fomentado, né? Para que isso não morra, porque eu, eu entendo que culturas e artes de uma maneira geral são poesias das expressões do mais íntimo que existe num povo e isso não pode morrer a gente tem que trabalhar para que isso perpetue, porque um povo que não sabe de onde veio não, não vai saber onde está e nem para onde quer ir e o que faz esse povo saber quem é ele são as culturas e artes construídas pelos fazedores e fazedoras de cultura... do norte a sul, leste a
0: oeste... de cada município... É, e você além de ter grandes patrimônios... Né, de ferramentas fantásticas... como eu já disse... para fechar... você tem uma coisa muito melhor... muito mais valiosa do que isso... que são seres humanos fantásticos... que são capazes e capacitados... e incansáveis... Na luta pela cultura, para levar a cultura a todos. Posso citar alguns nomes? Posso, vai faltar, quando você enumera, é fatal, você, você é fatal né? Você, você vai falar de Graziella, vai falar de Rafaela, Edvar Júnior, do, do, do próprio Siqueira, Edmundo Siqueira, que tem se demonstrado aí, né? Muito interessado. Então, Fernando assim,
1: Rossi, é do, os artistas,
0: é, no, gente, Quando enumera, a gente erra sempre, esquece. E a
1: pessoa, não, precisa entender, as pessoas precisam entender que os artistas é. são trabalhadores. Sim. E eles sobrevivem da sua arte. Então, se não há fomento para que a sua arte aconteça, isso vai morrer. Né? Então, as culturas, as artes, são as assinaturas das devoções de um povo. E isso é muito significativo.
0: Vereadora, que você tenha um bom dia, sempre desejamos sucesso a você, né? muita paz e saúde. Obrigado por essa entrevista.
1: Muito obrigada a vocês, muito obrigada Cláudio, muito obrigada Arnaldo e um abraço para todos os campistas e vamos lá no Rock, no dia 7 e vamos no Team né? porque a gente está precisando disso.
0: Tá legal, muito. Neto.
2: Opa, agradecer também ao Auxiliador pela disponibilidade, desculpe pelo atraso e alguns problemas de conexão, mas são alheios à nossa vontade, né? Conexão, quando a gente mais precisa, acaba oscilando. Mas tivemos informações muito relevantes e importantes para a sociedade.
0: Obrigado. O Folha Noir volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência, e amanhã às sete de volta.